0: Bienvenidos sean todos a Tech Lovers, tu podcast para amantes de la tecnología. Mi nombre es Sergio, Sergio Lo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Mil perdones si me ha atrasado haciendo nuevos episodios. La verdad es que ha sido unas semanas bastante complicadas, pero no importa. Hemos vuelto con todo Ya aquí estoy. Estaba también pensando en cómo hacer el, el episodio de hoy. Y bueno, pensando, 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 analizando, me di cuenta de que mucho, mucho, mucho nos hemos vuelto dependientes del teléfono celular. Y ahí analizando dije, ¿cómo nació el teléfono celular? Muchos tal vez sepamos la historia, pero ¿qué hay más allá de esa historia de quién creó el teléfono celular? O el teléfono inteligente en sí, ¿no? Porque tenemos mucha historia por detrás. ¿Cómo nos hemos vuelto tan dependientes de un equipo Telefónico, algunos lo llaman que este teléfono es algo que nos está perjudicando, que nos está alejando la sociedad, otros dicen que es algo que nos ayuda a crecer y demás. Es un debate, la verdad, pero ¿qué viene después del teléfono celular? ¿Qué vino antes? ¿Cómo se creó? Para eso tenemos que ir muy atrás y vamos a hablar un poco de eso. Desde una forma diferente con mi estilo, el estilo de Ted Lovers, vamos a hacerles entender más o menos que ese pedazo de cuadrado de plástico con componentes metálicos es, que está en tu bolsillo, tal vez está a tu lado o está, está en tu mano en este momento, o tal vez vamos a escuchando a través de esto cómo surgió, cuáles fueron las ideas, la tecnología, que pasó, los problemas. Empecemos de una sola vez, de una sola vez, para esta, este episodio especial dedicado al teléfono y a las comunicaciones en general. Mi nombre es Sergio Sergio, lo empecemos. Bueno, hace muchos años, estoy hablando de 1837, el señor Samuel Morse se dio cuenta de que podía mandar señales a través de un cable. ¿Y cómo se, se, se podía hacer esto? Simplemente, la electricidad viaja en diferentes lugares eh, a la velocidad de la luz. Entonces, esta persona se dio cuenta de que a través de un cable mandando pulsos electrónicos podían llegar a, a otro lugar y haciendo, el mismo, haciendo que este movimiento generara un timbre, un pip. Esto con dos cables. Hoy en día es un experimento que lo puedes hacer en el colegio, tal vez ya lo has hecho. Es algo bastante sencillo, necesitas un cable, una lámina de metal, una batería y un alambre de cobre. Pero al darse cuenta este señor Morse de que se podía transmitir esto por largas distancias, por el que la electricidad sigue viajando por muy largas distancias, creó un sistema para poder comunicarnos a largas distancias. Este es el inicio de las comunicaciones que hoy en día han evolucionado al teléfono celular, al WhatsApp que tenemos hoy en día. Tal vez ha escuchado el código Morse, que es bastante conocido. Pero más allá de eso, pasaron los años y en vez de que movieras una aguja que tocara, una persona le puso un, una fibra que moviera el, como una especie de aguja, lo cual hizo el primer telégrafo, que era una, un teléfono, telégrafo audible es decir, estábamos viendo los primeros inicios de lo que era un parlante y muchos radio operadores, mejor dicho, de telégrafo se dieron cuenta de que a veces escuchaban ruidos por estos parlantes ellos aseguraban de que escuchaban las voces de la persona que estaba dictando el mensaje en clave morse al principio algunas personas decían que estabas loco no podías transmitir sonido por electricidad. Pero este fue el inicio de la tecnología que podía transmitir audio por electricidad. Y la tecnología es bastante sencilla. Si lo ves desde un punto de vista, la voz humana mueve diferentes ondas al hablar. Eso es lo que llega hasta tus oídos y vibra en tu, dentro de tu oído y que lo, tu cerebro lo traduce como ruido, sonido. El lenguaje que hablamos es algo que decodifica tu cerebro como comunicación. Si tú hablas a través de un micrófono, lo que estás haciendo es golpear una pequeña membrana que vibra a las ondas de tu voz. Esta membrana genera pulsaciones eléctricas que te transportan a través de un cable. Al tener en el otro extremo del cable una membrana igual de delgada con, el, con una aguja que transmite igual el movimiento de estas pulsaciones eléctricas. Lo que estás haciendo es escuchar el audio de lo que se está hablando. Nunca has hecho experimento de poner dos latas y un hilo de lana al medio y se escucha la voz sin electricidad. Es el mismo concepto. Lo que se está haciendo es mover las ondas de tu voz a través de la lana, que se transmite a través del fondo de la lata y vos escuchas la voz de la persona. Los niños lo hacen esto, bueno, lo hacían en mis épocas, cuando tenías vecinos y demás, se hacía este experimento. Si tú le pones electricidad encima, esto se transmite a largas distancias, con mejor calidad. Si quieres transmitir aún más a largas distancias, entonces le pones un amplificador que lo que hace es aumentar la potencia de tu voz para que se transmita por mucha más larga distancia y así nacieron las primeras comunicaciones hay un debate entre eh, Antonini Michiel y Graham Bell que eh, supuestamente ellos inventaron el teléfono digo supuestamente porque evidentemente hay dos peleas ahí de que dicen que Antonio Michiel tenía a su esposa eh, que estaba enferma y él trabajaba bastante en el piso de abajo y su esposa estaba en el piso de arriba. Entonces creó el primer teléfono usando esta misma tecnología para comunicarse con su esposa. Él lo patentó por tres años y como no tenía dinero, no pudo promocionarlo. Luego vino a Bell, que creó igual su teléfono que él sí tenía el dinero para patentarlo de por vida y además de promocionarlo. Y obviamente esto creció a lo que es el teléfono. Hoy en día el teléfono en la casa, no estoy hablando de teléfono móvil eh, sigue habiendo existiendo, evidentemente ha ido evolucionando por el pasar de las de los años y demás hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, pero a ver, Abraham Bell creó el teléfono pero hay algo allí al medio esto estoy hablando todo por cable y electricidad hay algo que mucha gente no se da cuenta y de que es la participación de Nikola Tesla en toda esta ecuación. Nikola Tesla, algunos lo consideran un genio, otros lo consideran un loco. Yo diría que es un genio loco, la verdad. Él tenía la idea de hacer electricidad inalámbricamente, es decir, transmitir ondas de electricidad para iluminar casas sin necesidad de cable. Lo que hoy en día es bastante conocido, por las tecnologías inalámbricas, tecnología Wi-Fi, tecnología celular y demás es gracias a este señor y sus locuras. Él quería transmitir electricidad, pero lo que no sabía desde entonces, obviamente estaba haciendo experimentos, es de que era el predecesor de la tecnología inalámbrica en comunicaciones. El radio, el radio fue transmitido a través de, obviamente primero por cable, después ya se dieron cuenta de que podían hacerlo por el aire luego empezaron a aparecer las frecuencias radiales la amplitud modulada la frecuencia modulada las bandas, los gigahercios y demás para transmitir ondas de radio ¿y qué es una onda de radio? te estarás preguntando imaginemos esto eh, tú necesitas mandar una información un hola ¿cómo estás? y lo mandas por el aire pero para que esa palabra hola cómo estás viaje de una distancia a a una distancia b a través del aire tienes que ponerlo en una cápsula protectora porque no lo puedes mandar así nomás el viento las ondas radiales el sol y muchas otras interferencias pueden arruinar el mensaje y cuando llegue al destinatario puede llegar un mensaje totalmente incorrecto es por eso que a veces se le pone incluso más información de la necesaria para redundancia y evitar errores. Es decir, mandas hola ¿cómo estás? Más algunas palabras extras, por si acaso, la primera palabra es un hola. La segunda es cómo, así, y lo metes dentro de una cápsula. Esta cápsula amplifica esta señal y lo pone en una frecuencia para que nadie lo, lo moleste. Una vez que llega a su destino, se quita la cápsula se detiene, eh, se lo pone a una frecuencia que nosotros entendamos y llegamos a tener el mensaje. Hola, ¿cómo estás? Es una forma sencilla de entender cómo transmites las palabras por el aire. Sigamos, pero con un poco de la historia. Nikola Tesla eh, obviamente ha sido un predecesor de, de lo que es la tecnología inalámbrica. Sin embargo, después de que evolucionó el radio, eh, en los años 50, aparecieron varios teléfonos inalámbricos y estos teléfonos se te transmitían a través del radio. Esto ni siquiera era tecnología celular, esto es una tecnología radial. Es como decir que alguien, tú tienes un radio en tu auto, en tu celular, en tu casa escuchas una frecuencia entonces en gente que tenía pues un radio en su auto con teléfono y demás hay que también tomar en cuenta que esos años no era como que marcabas el número o tenías un registro de llamadas ¿no? tú llamabas a una operadora y decías comuníqueme con el doctor Chávez entonces tenías la operadora conectaba una clavija con la clavija de la, del señor Chávez incluso el doctor, la, la operadora decía tiene una llamada del abogado de razas. Entonces, clac, conectaba las clavijas y automáticamente eh, se conectaba la, la llamada. Estas operadoras han trabajado por muchos años, incluso aquí en Bolivia yo sé que han tenido problemas auditivos por estas clavijas, porque el volumen que ellas escuchaban era muy fuerte y quedaron sordas a altas edades. Entel tuvo que comprarles audífonos a todas estas operadoras porque la mayoría se quedaron sordas y era evidente si ustedes alguna vez han entrado a COTEL hasta hoy en día las conexiones se hace a través de clavijas obviamente ya no es manual como se hacía en esa época pero sigue siendo unas clavijas mecánicas entonces es un ruido no saben tienes que entrar con los audífonos especiales porque vos entras al, sub, al subterráneo de hotel y escuchas clac, clac 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 era un ruido tremendo entonces las operadoras tenían que estar con ese ruido escuchar también a las otras operadoras que estaban cerca que estaban hablando escuchar a, a las personas que te estaban hablando para hacer las conexiones entonces el volumen que ellas tenían en sus audífonos era bastante alto después ya se reguló cuánto es el volumen que tiene que escuchar el ser humano dentro de una llamada telefónica para evitar la sordera entonces ahora ya tenemos una regulación de que hasta qué frecuencia podemos escuchar y hasta qué volumen esto por el hecho de que han visto de que el, el ruido hacía daño al oído todavía no sabemos qué daño nos está haciendo el teléfono celular porque somos la generación que ha nacido y hemos visto crecer el teléfono celular evidentemente Puede que haya eh, problemas de salud, como puede ser que no. Esto ya se verá poco a poco. Sigamos con la historia. Una vez que ya tenías el teléfono en tu, en tu auto y llamabas a la operadora, era prácticamente tener una radio. El mismo tel equipo se conectaba a tu eh, carrocería de tu auto para que podías funcionar como una antena. Pero el problema es que no tenías una conexión estable, ya que tenías que tener... Eh, cobertura de la antena radial y aparte de eso era fácil escuchar la conversación de otras personas ya que la radio misma se conectaba a una radio común y puedes escuchar llamadas y demás entonces no era muy factible ni muy óptimo usar una radio en el auto hasta que llegaron los de Motorola con su primer eh, radio con señales celulares ¿cómo funcionaba esto? ya eran radios que tenían altas frecuencias que funcionaban con antenas, que se instalaban con estas antenas, eh, con torres de antenas en forma hexagonal. En otras palabras, en una forma de célula. De ahí sale el nombre teléfono celular. Estos autos con teléfonos celulares ten, gastaban bastante batería, entonces tenían que tener su propia batería, eran bastante voluminosos, de hecho el primero pesaba 36 kilos no era algo muy óptimo de llevar por, <ríe> por la calle y era bastante caro el servicio ya que tenías que pagar por las llamadas tanto salientes como entrantes entonces los que tenían teléfono celular en sus autos eran gente de un estatus social muy elevado ya que era bastante caro el servicio comprarlo cada teléfono creo que costaba alrededor de 5 mil dólares si tú tenías un teléfono en tu auto o era que el auto era alquilado o era que tenías mucho dinero porque muy poca gente te podía dar el lujo de tener una, un auto con teléfono celular eh, después de los años 80 estoy hablando del boom, en el año 1973 el señor Cooper creó el primer teléfono móvil celular era, pesaba alrededor de 10 kilos y tení, su batería duraba una hora. Solo se podía hacer llamadas. Este señor hizo su primera llamada a través de televisión a el, su competencia, que era Laboratorios Bell de AT&T, y lo llamó por el mismo teléfono en 1973. Pero sin embargo no se popularizó tanto como en los años 80, que seguía habiendo teléfonos en los autos y luego ya poco a poco se fueron haciendo cada vez más pequeños, con mejor batería con mayor duración y el servicio un poco más barato pero su boom de los celulares fue en los años 90 y terminó el boom de los autos con celular sin embargo los celulares seguían siendo caros y no estamos hablando nada más de teléfonos que servían para dos cosas llamar y colgar, nada más. No se podía hacer nada más. Entonces, es donde salió la te más tecnología. Existía una cajita, no muchos deben conocer, se llamaba beeper. ¿Qué es el beeper? Es un localizador, literalmente es un localizador que tra trabajaba igual con una tecnología parecida a la celular, a la onda radial. Al principio solo eh, se podía hacer para localizar. Como dice el nombre, hacía un beep, sonaba bastante fuerte. Cuando te sonaba el VIP, es de que alguien agarraba el teléfono y llamaba y decía, por favor, comuníqueme con el localizador 1, 2, 3, 4. Entonces la operadora mandaba un mensaje al localizador y empezaba a sonar pip, 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 pip. Entonces, cuando sonaba tu viper, tú ya tenías, eh, bueno, tú lo programabas, decía, entonces solo llámeme en casos de emergencia y dabas el número, digamos, a tu casa. Si sonaba el VIP, entonces, ah, no, alguien está llamando en mi casa y es urgente, porque era bastante igual de servicio. Generalmente los médicos usaban esto bastante, porque decían, llámeme al VIP, si hay algún problema con mi paciente. Si sonaba el VIP, entonces algo ha pasado con su paciente, tenían que ir al hospital o tenían que llamar al hospital para ver qué estaba pasando. Si se dan cuenta, una vez que nació el VIP, los teléfonos ya se volvieron algo bastante común. Si no hubiera existido el teléfono, el VIP no tenía razón de ser. Después ya le pusieron más tecnología evolucionando a mensajes de texto. El VIP era el primero que podía recibir mensajes de texto. Y no era que tú escribías, hola, ¿cómo estás? Tú tenías que llamar a una operadora decir, por favor, necesito mandar un mensaje al VIPER1234. Y la operadora decía, muy bien, ¿qué es el mensaje? Llamar urgente. Uh, mamá está preocupada, algo así. Te llegaba el beeper, sonaba, vos dirías el mensaje y llamarlo urgente a mamá. Era, era la única forma de que le llegue el mensaje de texto. Después evolucionó esto, los señores de BlackBerry crearon un beeper de doble funcionalidad, que también podía responder, le pusieron un teclado. Esta es la primera vez que se empezó a ver lo que eran los primeros SMS. A alguien se le ocurrió, poner la misma tecnología dentro del celular y de ahí ya nació los SMS lo que sería el predecesor de lo que hoy en día tenemos como WhatsApp SMS todavía se usa, pero si no hubiera sido por el viper, si no hubiera sido por el teléfono la tecnología celular, las antenas radiales el telégrafo el transmitir información a través de un cable no tendríamos nada de eso el viper, el localizador el celular incluso para que vean cómo evolucionó la tecnología. Algunas empresas empezaron a dar servicios de correo, no estoy hablando de correo, de correo, el correo de carta, de papel, escritos a mano a través del viper Las primeras notificaciones llegaron a través de los beepers. Tú quedabas con la empresa de que cada vez que te llegaba una carta de correo a tu buzón, llegaron, mandaron un mensaje a tu viper diciendo su buzón está lleno. ¿Les parece conocido? Exactamente. Ha sido como han empezado los primeros correos. Entonces tenías en tu viper un mensaje, ah, me ha llegado una carta. Ibas al sistema de correos, a tu buzón, abrías el buzón y sacabas tus cartas. Hoy en día el correo electrónico nos manda notificaciones de correos. Pero si se dan cuenta, antes ya lo teníamos de otra forma y la tecnología evolucionó a ese punto de darte más rápido la información porque antes de eso tú tenías que ir a correos un día x a ver si tenías carta si te había llegado algo o tenías que llamar a veces te llamaban a veces llevaban a tu casa dependiendo mucho del sistema de correos de tu de tu hogar de tu país de tu ciudad después de esto el correo era más rápido y cuando tú esperabas una carta urgente, solo veías tu beeper. Ya empezaba la dependencia a la tecnología. Cuando ya empezábamos a tener notificaciones. Hoy en día es tan común ver el celular para ver si alguien nos ha escrito un Whatsapp, si nos ha mandado un correo, un Facebook, si alguien ha comentado o ha subido contenido. Pero todo empezó desde esta forma. Si no hubiera sido el telégrafo, no hubiera sido el teléfono, no hubiera sido la electricidad, Abraham Bell, eh, Nikola Tesla, no tendríamos nada de esta tecnología. Si hoy en día te pones a pensar de que el celular está arruinando a la gente por la dependencia a lo que tenemos nosotros, de estar escuchando todo el rato, viendo si nos llega mensajes, si nos llega correo, si está alguien escrito, no podemos estar tranquilos sin un teléfono celular al lado. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos hemos salido y nos hemos olvidado el teléfono? Nos volvemos locos. A veces queremos volver rápido para recoger y ver si nos han escrito, si nos han llamado, si hay algún tema de trabajo. Y a veces nos enojamos, nos frustramos porque nadie nos escribe. <risa> Nunca les ha pasado de que dices voy a desconectar mi teléfono y pasa un tiempo, vuelves a ver y nadie te ha escrito. Y otras veces que... Estás, te olvidas el teléfono, te olvidas de que tienes, estás muy ocupado y todo el mundo te escribe. Eso es una dependencia que ya existía antes. Si creen que por la tecnología que hoy tenemos, que es 2020, que nuevo siglo, que nuevas generaciones, que milenias, que YouTube, que Facebook. Eh, señores, antes ya existía este tema de las dependencias. La gente ya empezó a depender desde el teléfono. Los jóvenes se llamaban por teléfono. Los, se mandaban después beepers, SMS, hacían timbrar. En mis épocas era muy famoso el hacer timbrar a la persona que te gustaba o querías que te llame, solo hacías timbrar. No sabías para qué, solo hacías timbrar porque no había ni Facebook, ni, ni Hi-Fi o, o el Messenger, hacer los zumbidos y demás. Entonces, todo empezó con el telégrafo y evolucionó a través de lo que es las notificaciones, los SMS, el Viper, a lo que hoy día sabemos lo que es el WhatsApp. Sí, sí, sí. Hace muchos años también existía lo que era el BlackBerry eh, Messenger o el PIN. Tú pedías un PIN y podías chatear con unas personas solamente porque tenían BlackBerry. Hasta que unos señores crearon el WhatsApp a través de Apple y luego lo pusieron en Android y tenía el mismo sistema y murió BlackBerry y WhatsApp creció. Entonces, la tecnología siempre va a avanzar y siempre va a haber mejor tecnología, más dependencia y más eh, evolución. El celular es algo maravilloso. Nos ha ayudado bastante a tener información rápida, precisa. El problema es que tenemos demasiada información y a veces no sabemos cuál es verdadera, cuál es falsa. Yo hoy en día les estoy explicando un poco de historia del teléfono, pero ¿quién dice que la información que yo les estoy dando es verídica? Por ahí me estoy inventando todo. Está también en ti averiguar por tu propio lado, investigar, leer libros, leer eh, blogs, ver documentales, o como tú quieras verlo, y ver si es verdad lo que yo estoy diciendo, o que tal vez lo inventaron los extraterrestres, <ríe> y Estados Unidos los revendió entonces la información la tenemos en el bolsillo ya depende de nosotros cómo la utilizamos para qué provecho lo sacamos y siempre vamos a tener entretenimiento, educación salud y hasta deporte utilizando la tecnología por eso este podcast se llama Tech Lovers, porque son para amantes de la tecnología. Y la tecnología siempre tiene que ser responsable en el uso que le estemos dando. Como todo lo que se tiene que usar, siempre tiene que ser responsable. Espero que te haya gustado un poco de la historia del celular resumido en 25 minutos. Y a ver, coméntame qué te pareció. Sigue nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Tech Lover oficial, Tech Lover podcast y, y el siguiente tema que vamos a hablar de aquí va a ser un poco más de entrevistas. Vamos a estoy coordinando con el con algunos eh, capos aquí de la tecnología en Bolivia. Voy a hacer unas reseñas muy interesantes en mi TikTok, así que síguenos por favor. Ya voy, voy a mostrar unos celulares, unas tecnologías muy muy buenas. Estoy ahí, ahí tratando de coordinar qué fecha puedo ir a hacer los videos. Y bueno, las, la siguiente entrevista que voy a hacer. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez quién he, ha empezado en Bolivia a traer software? Voy a hablar, no sé si con el que ha empezado o uno de los primeros pioneros de Bolivia de traer eh, software para computadoras en Bolivia y software propio han empezado a crear software. ¿Cómo era la tecnología en esa época? ¿Cuántas computadoras sabían? ¿Si la gente sabía o no sabía qué era una computadora? Vamos a hablar de muchas cosas. Es, con una, es el fundador y el gerente de una empresa de más de 35 años, de 35 años de software. Así que, eh, bueno, la siguiente entrevista va a ser a eso. Espero que les esté gustando, por favor, denme sus comentarios al Facebook, al WhatsApp, al Instagram, lo que deseen, al TikTok también. Y eh, planteenme temas, por favor, de, de tecnología. Ahora ya hemos hablado del celular. Quiero hablar en otra ocasión del, de otras tecnologías, como puede ser el, la computadora, el monitor o el televisor. La tecnología del televisor es fascinante, es increíble cómo se ha creado la televisión, y ahí va, hablado, vamos a hablar un poco más de radio, porque ahora solo hemos hablado de un vistazo, pero la radio y la televisión tienen mucho, mucho eh, parentesco, y de ahí ha salido también mucha tecnología en el América. Entonces es increíble, hasta in... ahí sí podría decir que hay un, algo que es extraño, cómo ha evolucionado esa, de poner imágenes, en, a través de la radio es loquísima, las frecuencias que se mandan a través de la, la televisión analógica, ¿no? Un rato igual quiero hablar eh, tema de la tecnología digital versus analógica, ¿no? Que muchos no saben muy bien cuál es la diferencia, y bueno, espero que les haya gustado este tema de los teléfonos celulares, ahora sí ya sabes, si la dependencia del teléfono celular no es de ahora, es de siempre, <ríe> ya sea de la, de la tecnología, yo creo que es una dependencia tecnológica, la cosa es ser responsable, seamos responsables siendo amantes de la tecnología, aprendiendo y utilizándola para el beneficio de cada día, mi nombre es Sergio Sergiolo, nos vemos en el próximo episodio, bye bye.